0: In diesem Jahr wirst du dauerhaft deinen Wunschzustand erreichen. Das ist zumindest das, was ich will und deshalb habe ich total treue Neuigkeiten für dich. Du weißt ja vielleicht schon, dass es bei mir die Abspecken kann jeder Mitgliedschaft gibt. In dieser Mitgliedschaft führe ich dich auf den Weg zu deinem Wunschgewicht und unter dem Motto, wenn dein Kopf erstmal abgenommen hat, wird dein Körper automatisch folgen, arbeiten wir an den richtigen Stellschrauben, damit du wirklich und endlich dauerhaft erfolgreich bist. Du hast in dieser Mitgliedschaft zwei Tarife. Das eine ist der Premium Plus Tarif. Da bekommst du von mir Einzelcoach und im Wechsel-Ask-Me-Anything-Session. Das ist eine begrenzte Platzanzahl, aber da betreue ich dich ganz, ganz individuell. Es gibt aber auch den Basic-Tarif. Und in diesem Basic-Tarif gibt es eine, einen Untertarif, sage ich jetzt mal, für Entschlossene. Dieser Tarif geht zwölf Monate, denn du wirst zwölf Monate Zeit brauchen, um deinen dauerhaft erfolgreichen Weg zum Wunschgewicht erreichen zu können. Die Belohnung dafür ist, Du erreichst ihn eben dauerhaft erfolgreich. Und damit das eben so ist, habe ich mehrere Anreize für dich geschaffen. Zum einen ist dieser Tarif der dauerhaft günstigste. Das heißt, du zahlst am allerwenigsten in diesem Tarif und zwar nicht nur für dieses Jahr, sondern auch danach. Es gibt also keine Erhöhung nach zwölf Monaten, denn ich will, dass du die Zeit bekommst, die du brauchst und dass du, wenn du verstanden hast, dass du diese Zeit brauchst, einfach bares Geld sparst. Dann bekommst du Unterstützung von mir. Eine zusätzliche, besondere Unterstützung in diesem Tarif. Nämlich nicht nur bis zu drei Live-Webinaren, die wir gemeinsam verbringen und wo du die Aufzeichnung bekommst, nicht nur eine 24-7-Abspeck-Academy, wo ich dir alles Wissen an die Hand gebe, nicht nur einen eigenen Podcast und nicht nur eine eigene positive Community, sondern jetzt auch neu die sogenannte Umsetzungswochen. Wir werden uns einmal im Monat unter meiner Anleitung um die Umsetzung kümmern. Das heißt, ich nehme dich an die Hand, gebe dir eine Aufgabe, leite dich ganz konkret an, damit du Schritt für Schritt in diesem Jahr auch wirklich zu deinem Ziel kommst passend für alle, die sagen, oh, ich werde ganz gerne, ganz gerne mal an die Hand genommen und vielleicht brauche ich an der einen oder anderen Stelle auch mal einen Tritt, dann bist du in diesem Tarif genau richtig. Ich freue mich also, wenn du vorbeischaust unter www.abspecken-kann-jeder.de Mitgliedschaft, den Link findest du in den Shownotes und jetzt legen wir mit der Episode los. Und damit das Jahr 2024 deutlich besser läuft als das letzte Jahr oder vielleicht auch die ganzen Jahre davor, möchte ich dir gerne in der heutigen Episode zehn typische Abspeckfehler vorstellen. Und wenn du dir diese Episode richtig gut anhörst, dann kannst du ganz, ganz, ganz viel Mist, Misserfolge und Enttäuschung vermeiden. Klingt doch gut, würde ich sagen, oder? Na komm, dann lass uns mal direkt reingehen. Die zehn typischen Abspeckfehler, die ich dir jetzt mit an die Hand gebe, haben keine Reihenfolge, haben kein Ranking. Ich habe sie mal versucht, ein bisschen logisch zu sortieren. Was sie gemeinsam haben, sind, dass Sie mir immer wieder über den Weg laufen in meiner Arbeit. Egal ob in der Mitgliedschaft oder in meinen Coaching-Programmen, in meinen 1:1-Coachings oder auch auf Instagram in den Kommentaren. Es dreht sich ganz, ganz häufig um diese zehn typischen Abspeckfehler. Und was mir heute wichtig ist, ist, dass du dir einen Moment Zeit für dich nimmst, einfach mit mir gemeinsam diese zehn Fehler einmal durchgehst und für dich wirklich mal tief bei jedem Fehler reinspürst, kann es sein, dass ich da auch noch etwas falsch mache. Und wenn du sagst, ja, dann möchte ich nicht, dass du dich schlecht fühlst, sondern dass du sagst, super, schreibe ich mir auf, da gehe ich ran, das werde ich jetzt abstellen. Und das ist schon fast eine Überleitung, die so gar nicht geplant war. Aber wenn du jetzt so denkst, nee, ich weiß doch ganz genau, wie es geht mit dem Abnehmen, dann ist das tatsächlich mein erster typischer Abspeckfehler. Denn genau diese Aussage oder diese Annahme ich weiß doch, wie es geht, ist einer der typischen Fehler, die oftmals auch verantwortlich ist für einen dauerhaften Misserfolg. Warum? Wenn du wüsstest, wie es geht, dann wärst du jetzt nicht da, wo du gerade stehst. Das klingt jetzt vielleicht brutal und kann auch im Zweifel falsch sein, wenn du meinen Podcast gerade hörst, dein Ziel schon erreicht hast und vielleicht dein Gewicht schon hältst, aber in der Regel wird das nicht so sein und warum dieser Satz dafür verantwortlich ist, ich weiß ja wie es geht, das möchte ich dir erklären. Zuerst mal ist da natürlich ganz viel dran an dem, was ich gerade gesagt habe, auch wenn es schmerzt, denn wenn wir wissen, wie Dinge funktionieren, dann machen wir sie in der Regel ja auch richtig und wir neigen immer dazu, uns einzureden, dass wir ja eigentlich wüssten, wie es geht, aber, Klammer auf, wir sind einfach zu blöd. Und das ist ein bisschen zu einfach, ist aber leider auch typisch fürs Abnehmen. Typisch fürs Abnehmen ist wirklich, und lass das mal für dich sacken, im Vergleich zu vielen anderen Bereichen, dass wir die Schuld sofort bei uns suchen. Also wenn wir irgendwie ein Elektrogerät benutzen und lass es mal einen neuen Staubsauger sein und der geht nicht an, dann werden wir das in der Regel zwei, dreimal versuchen, werden in die Anleitung schauen und wissen dann auch, wie wir ihn ankriegen. Wenn das aber nicht funktioniert, werden wir uns da beschweren, wo wir den gekauft haben und werden im Zweifel einen neuen Staubsauger kriegen. Oder es kommt zum Vorschein, dass wir doch zu blöd waren. Das würde ich jetzt aber ehrlich gesagt in dem Staubsaugerbeispiel mal ausschließen. Beim Abnehmen machen wir das nicht, sondern wir bleiben in dieser, ich versuche den Staubsauger anzumachen Situation, bleiben in diesem, naja, ich bin wahrscheinlich zu blöd, ich weiß ja eigentlich, wie es funktioniert und denken keinen Schritt weiter. Die Wahrheit zu diesem Satz, und ich möchte, dass du jetzt wirklich nochmal in dich rein spürst, ob eine dieser beiden Wahrheiten nicht wirklich stimmen kann. Die beiden Wahrheiten sind Variante 1, ich weiß ja, wie es geht kann es aber nicht umsetzen. Ich sage immer, wir haben generell kein Wissensproblem beim Abnehmen, sondern eher ein Umsetzungsproblem. Aber es gibt auch eine zweite Wahrheit. Du weißt eben nicht wirklich, wie es geht. Du kennst im besten Falle Teile davon, wie Abnehmen wirklich funktioniert. Du meinst im besten Fall zu wissen, wie es funktioniert, weil du ja schon mal Gewicht verloren hast. Schlussendlich schließt sich aber hier wieder der Kreis, dass Du nicht dort stehen würdest, wo du gerade stehst, wenn du wirklich wüsstest, wie es funktioniert. Denn ich sage dir, ich habe mich nicht abspecken, kann jeder genannt, weil ich mir das irgendwie, keine Ahnung, nachts aufgewacht bin und dachte, das wäre doch ein toller Name. Sondern nachdem ich es selbst geschafft habe, meine 20 Kilo abzunehmen und diese jetzt auch seit mittlerweile zehn Jahren zu halten, ganz fest daran glaube. Und ich glaube nicht nur daran, ich weiß es, dass es wirklich jede und jeder schaffen kann. Von daher lass vielleicht diesen Gedanken, ich weiß ja eigentlich, wie es geht, mal ein Stück weit los und geh mit mir mal zusammen in den nächsten Punkt, denn der spielt, glaube ich, in diesem Punkt, ich weiß ja eigentlich, wie es geht, ein bisschen mit rein, denn was du, also hoffentlich, wenn du diesen Podcast hörst, schon weißt, ist, dass Abnehmen die negative Energiebilanz ist. Was bedeutet das? Wenn ich Gewicht verlieren will, muss ich ein Kaloriendefizit aufbauen. Wenn ich ein Kaloriendefizit aufgebaut habe von 7000 Kalorien, egal ob in sieben Tagen, sieben Wochen oder sieben Monaten, werde ich ein Kilo an Gewicht verlieren. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Einer der typischen Abspeckfehler ist aber, noch weiter hinaus irgendwelche Geheimnisse über diese klar wissenschaftlich belegte Tatsache zu suchen. Das heißt, nee, für mich ist Abnehmen viel, viel mehr als die negative Energiebilanz. Und dann kommen irgendwelche Mythen, die sich hier aneinander aneinanderreihen, die wir auch schon teilweise hier entkräftet haben. Das werde ich mit Sicherheit aber auch in einer Podcast-Folge hier nochmal ausführlichst tun. Denn ist sowas wie, nee, wenn ich abnehmen will, dann muss ich Intervallfasten machen. Nee, wenn ich abnehmen will, dann muss ich auf Kohlenhydrate verzichten. Nee, wenn ich abnehmen will, darf ich keine Süßigkeiten essen oder keinen Alkohol trinken. Nee, ich nehme ja nicht ab, weil ich Medikamente nehme. Und die hindern denn daran, dass die negative Energiebilanz bei mir biologisch funktioniert. Nein, ich bin ein medizinisches Wunder. Okay, ich gebe ganz ehrlich zu. Das hat jetzt noch nie jemand zu mir gesagt, vielleicht so im um Halbspaß, wenn er oder sie diesen Satz von mir schon mal gehört hat, aber schlussendlich ist das das, was du damit aussagst. Wenn du sagst, nee, ich muss mehr als die negative Energiebilanz beachten, dann bist du ein medizinisches Wunder, denn dann wärst du die einzige Person, die mehr beachten muss als die negative Energiebilanz. Sprich, ein Kaloriendefizit führt zum Abnehmen bei jeder und jedem auch bei dir und ein Kalorienüberschuss führt zur Zunahme. Bei jeder und jedem, auch bei dir. Nicht, wenn du nur ein Stück Kuchen anguckst, nimmst du zu, sondern wenn du einfach mehr Kalorien zu dir nimmst, als du verbrauchst. Nein, du hast es nicht schwerer abzunehmen, du verbrauchst einfach nicht mehr Kalorien, als du zu dir nimmst. Das ist das ganze Geheimnis. Und Leider ist einer der typischen Abspeckfehler aufgrund der Verzweiflung, dass es eben nicht funktioniert, und da kommen wir wieder zum ersten Punkt, weil du eben wahrscheinlich nicht weißt, wie es geht, dann irgendwelche Nebenkriegsschauplätze zu suchen, wie wir die Abnahme ja vermeintlich pushen können. Das Ergebnis kennst du wahrscheinlich und das Ergebnis kenne ich auch viele, viele Jahre lang, bevor ich dann meinen Weg gefunden habe. Es ist Misserfolg, es ist Enttäuschung, es ist Frustration und es ist Jojo. Ein kleiner ähm, Ergänzungssatz noch dazu, vielleicht machen wir dazu auch noch mal eine eigene Folge. Ähm, warum das ganz oft passiert, dass wir da in diese Mythen rutschen, ist, dass teilweise einfach, Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen werden, verdreht werden und dann aufs Abnehmen bezogen werden. Und mein liebstes Beispiel ist eben das Intervallfasten, was aus einem gesundheitlichen Aspekt und dafür wurde das übrigens auch konzipiert, ich habe dazu auch eine eigene Folge gemacht, total sinnvoll ist und natürlich kann es sein, dass du durch das Intervallfasten, wenn du zum Beispiel nach 18 Uhr nichts mehr isst, Gewichts verlierst, weil du in der Regel nach 18 Uhr die Chips, den Wein, die Süßigkeiten etc. gegessen hast. Naja und wenn du die durch das Intervallfasten jetzt weglässt, natürlich sparst du Kalorien ein und nimmst ab. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Das Ding ist nur, dazu brauchst du das Intervallfasten nicht. Diese Entscheidung könntest du theoretisch auch einfach so treffen. Über Sinn oder Unsinn dieser Entscheidung reden wir noch, aber das ist natürlich das, was ich schlussendlich meine. Dazu vielleicht an späterer Stelle mehr. Denn heute sprechen wir über zehn typische Abspeckfehler. Zwei haben wir mit dem Ich-Weiß-Ja-Wie-Es-Geht und Abnehmen ist ja für mich mehr als die negative Energiebilanz schon besprochen. Jetzt kommt das nächste, nämlich mann das ist übrigens mein Lieblingswort, wenn du mich noch nicht so gut kennst. Ich hasse Mann. Wer ist Mann? Aber einer dieser Aussagen ist, Mann muss das ja so oder so machen. Und es ist so ein bisschen ja, das Schicksal meines Berufes wahrscheinlich, ähm, dass... Immer wenn mich jemand fragt, was ich beruflich mache und ich sage, ich bin Abnehmen-Coach, dass Menschen mir versuchen wollen zu erklären, wie Abnehmen denn funktioniert. Ja, ja, dazu muss man ja die Kohlenhydrate weglassen. Dazu darf man ja abends nicht mehr so essen. Dafür muss man Intervallfasten machen. Ja, man muss ja auch lernen, intuitiv zu essen. Mann, Mann, Mann muss das ja so oder so machen. Und wodurch entsteht dieser Satz und warum ist das so ein typischer Abspeckfehler? Naja, der entsteht natürlich ganz häufig dadurch, wenn wir Menschen beobachten, die den Weg hinter sich gebracht haben und dann gucken wir, was die so gemacht haben. Dann finden wir vielleicht noch zwei, drei Menschen aus dieser Bubble und auf einmal entsteht ein Bild von, ja, das funktioniert ja nur so oder so. Das ist übrigens auch ein bisschen. Ein Schicksal von Social Media, denn du musst dir das so vorstellen, angenommen, du folgst jetzt zwei Menschen, das ist dir mit Sicherheit schon passiert, die, ich sag jetzt mal, durch Low Carb ähm, ihr Gewicht reduziert haben. Übrigens, kleiner Sidestep, wird dich jetzt nicht überraschen, natürlich kannst du durch Low Carb abnehmen, wenn du durch Low Carb in die negative Energiebilanz kommst. Auch hier, wie beim Intervallfasten, du brauchst kein Low-Carb dafür, um in die negative Energiebilanz zu kommen. Aber das nur eine Bemerkung am Rande. Wenn du zwei Menschen folgst, die Low-Carb gemacht haben, um ihr Wunschgewicht zu erreichen, dann wird der Algorithmus des Social-Media-Kanals ähm, im besten Fall irgendwas von, ob es der beste Fall das weiß ich nicht, aber es wird irgendwas von Meta vielleicht sein, Facebook oder Instagram, wird dir immer mehr dieser Person zuspielen, weil die Social Media Plattform ja will, dass du mehr von den Inhalten konsumierst, die dich interessieren und auf einmal bist du in einer sogenannten Bubble. Davon sprechen wir dann immer, dass du auf einmal von Menschen umzingelt bist, die alle Low Carb machen und dann verändert sich eine Realität von Abnehmen ist die negative Energiebilanz zu Oh, alle um mich rum nehmen ja mit Low Carb ab. Das ist natürlich völliger Quatsch. Es gibt kein Mann, muss das so oder so machen. Was du machen musst, ist ein Kaloriendefizit zu erzielen. Und am Ende, dazu kommen wir aber auch noch gleich, musst du das, ich sage wirklich ganz bewusst musst, musst du deinen Weg finden, der dich dauerhaft erfolgreich abnehmen lässt. Und dein Weg wird natürlich gewisse Grundprinzipien enthalten, die ich dir vermittle, was übrigens nichts mit einem Programm oder einem Konzept zu tun hat, sondern einfach mit gesundem Menschenverstand und einem wahren Leben. Aber dein Weg wird anders sein als meiner, der der Nachbarin, der der besten Freundin, der des Vaters, es ist jeder Weg unterschiedlich. Von daher verabschiede dich von Mann, denn Mann ist so weit weg von ich und es geht um ich, um dich, um deinen Weg. Ja und erlaube mir bitte, für einen kurzen Werbehinweis zu unterbrechen. Mein heutiger Werbepartner ist nämlich Ahead und Ahead ist nicht nur der perfekte Partner für mich, sondern auch für dich, denn Ahead unterstützt uns, einen gesunden und zuckerfreien Start ins neue Jahr zu schaffen und das Jahr ist ja noch nicht so alt. Auch wenn es nicht zuckerfrei sein muss, macht doch stark zuckerreduziert einen sehr, sehr großen Sinn, denn ohne ein ständiges Zuckerhoch und eine darauf folgende Insulinausschüttung kann kann der Körper Fett abbauen und wir fühlen uns generell energetischer, ohne so eine Zuckerachterbahn im Körper, die kennst du bestimmt auch. Zudem lässt sich Heißhunger durch Zuckerreduktion reduzieren, denn Zucker führt die schlechten Bakterien in unseren Darm und er füttert sie auch. Und die lösen Heißhunger aus. Und das ist ja nun das, was wir überhaupt nicht wollen. Und das Tolle ist, dass die zuckerfreien Snacks von Ahead langfristig und kurzfristig für eine erfolgreiche Heißhungerbekämpfung sorgen. Zum Beispiel, wenn du halt deine Ernährung umstellen möchtest. Und wahrscheinlich hörst du mir deshalb zu. Was ich wirklich wichtig finde ist, und das ist für mich das Wichtigste, die Snacks sind nicht nur zuckerreduziert, sondern sie schmecken auch richtig gut. Und davon konnte ich jetzt schon viele überzeugen, die die Produkte getestet haben. Also probier doch auch du bitte die Produkte von der Head unbedingt mal aus. Insbesondere von der zuckerfreien Haselnusscreme Crazy Hazel konnte ich schon viele überzeugen in den letzten Folgen. Also vielleicht greifst du da einfach mal zu. Ansonsten empfehle ich dir einfach auch eins der Probierpakete. Naschen ohne schlechtes Gewissen geht ganz einfach mit den Produkten von der Head und mit dem Code ABSPECKEN, alles groß geschrieben, bekommst du jetzt 10% Rabatt auf alles außer Abos. Ich packe dir den Link zum Shop direkt in die Show Notes und jetzt geht's mit der Episode weiter. Was leider auf ganz, ganz viele, man muss das ja so machen, wegen stattfindet und das ist der nächste typische Abspeckfehler, ist Verzicht. Und ich sage bewusst nicht Verzicht von XY, obwohl ich da natürlich ganz viele Platzhalter einsetzen könnte, also ich könnte ganz viele Wörter in diesen Platzhalter einsetzen, wie zum Beispiel Alkohol, Zucker, Kohlenhydrate, Süßigkeiten, Lieblingsgerichte, Fett, keine Ahnung, sondern ich sage Verzicht ganz allgemein, denn Verzicht kann dauerhaft niemals zum Erfolg führen. Und lass uns mal kurz definieren, was Verzicht eigentlich ist. Verzicht ist nicht, dass du nicht dreimal am Tag eine Pizza bestellst und sie dir liefern lässt. Das hat mit Verzicht nichts zu tun, sondern mit gesundem Menschenverstand und einem normalen Essverhalten. Verzicht ist, wenn du für dich entscheidest, damit du abnehmen kannst. Und du merkst, es schließt sich immer wieder der nervige Kreis zum Kaloriendefizit, zur negativen Energiebilanz. Wenn du für dich entscheidest, dass du nur abnehmen kannst, wenn du etwas weglässt, also verzichtet, ist dein Misserfolg schon vorprogrammiert. Warum ist das so? In der Regel entscheiden wir uns beim Verzicht eben nicht für die Dinge, auf die wir verzichten wollen, schrägstrich können. Sondern wir entscheiden uns für die Dinge, die wir gerne essen oder trinken. Ja, in der Regel werden das wahrscheinlich auch Dinge sein, die aus unserer Wahrnehmung, aus unserer Beurteilung auch einiges an Kalorien liefern. Trotzdem würden wir ja diese Dinge nicht essen, wenn wir sie nicht mögen würden. Wir würden sie nicht essen und vielleicht auch nicht zu viel essen oder trinken, wenn wir eigentlich darauf verzichten könnten. Das heißt, wir gehen in einen logischen Teufelskreis, der niemals zum Erfolg führen kann, sondern immer nur zum emotionalen Essen, zu Fressattacken, zu Jojo-Effekt. Es ergibt keinen Sinn zu verzichten. Natürlich kannst du dir, wie in meinem Fall, Dinge suchen, in meinem Fall ist das der Alkohol, Alkohol spielt für mich keine große Rolle, ich trinke super gerne mal ein Glas, aber das mag vielleicht, keine Ahnung, zwei oder dreimal im Quartal stattfinden, wenn mir jetzt jemand sagen würde, verzichte auf den Alkohol aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen, hätte ich damit gar kein Problem, ne? obwohl ich ihn okay gerne mag, also wenn ich mich dafür entscheide, mag ich ihn auch gerne, aber ich könnte super gut ohne Alkohol leben. Bei Süßigkeiten sehe das anders aus. bei Kohlenhydraten sehe das anders aus. Bei fettreichen Lebensmitteln sehe das anders aus. Bei Fastfood sehe das anders aus nein ich will darauf nicht verzichten. Ich will und das ist aber deine Aufgabe einen gesunden Umgang damit lernen. Denn wenn du dir die Schlanken anguckst und wenn du jetzt neu in diesem Podcast gekommen bist, dann kurz zur Erklärung, als die Schlanken bezeichne ich die Menschen, die sich um ihr Gewicht keine Gedanken machen müssen. Aber nicht, weil sie von der negativen Energiebilanz gefeit sind, sondern weil sie die einfach intuitiv und aus sich heraus herstellen. Wenn du diese Menschen beobachtest, verzichten die auch nicht. Aber sie essen anders. Sie haben einen anderen Umgang mit diesen Lebensmitteln. Und das ist das, was du lernen darfst. Warum wir übrigens oft verzichten, ist der nächste Grund, und wir sind beim fünften typischen Abspeckfehler, das ist nämlich, wenn wir uns nur auf die Waage fokussieren. Und das ist etwas, wenn du diesen Podcast vielleicht erst in diesem Jahr neu gehört hast, da habe ich schon sehr, sehr, sehr viele Folgen dazu gemacht, ähm, beginnend mit der Folge 127. Menschen, die sich nur auf die Waage fokussieren, werden ihr Ziel niemals erreichen. Denn wenn du deinen Erfolg nur über eine Waage definierst, kannst du nicht dauerhaft erfolgreich sein. Denn Abnehmen hat viel, viel mehr mit dem Kopf zu tun, als mit der Waage. Dazu kommen wir übrigens später auch noch. Warum? Wenn du eine negative Energiebilanz unter ein Kaloriendefizit erzielst, ist die logische Konsequenz ähm, ein Minus auf der Waage. Es ergibt also gar keinen Sinn, dass wenn du dein Essen und dein Trinken trackst, was ich dir auf jeden Fall empfehle, wo du ja dein Kaloriendefizit berechnen kannst und ich sage dir jetzt nochmal, 7000 Kaloriendefizit sind ein Kilo Abnahme. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass du wie eine gestörte Person permanent auf die Waage rennst, nur um dir das anzeigen zu lassen, was die logische Konsequenz deines Verhaltens davor war. Problematisch dann auch noch ist, dass die Waage dir noch nicht mal das anzeigen kann, da unser Körper so vielen Schwankungen unterliegt, wie zum Beispiel dem Wasserhaushalt, wie zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, hormonellen Einflüssen etc. etc., dass die Waage teilweise das Ergebnis gar nicht live dir anzeigen kann. Das heißt aber nicht, dass dieses Ergebnis nicht stattfindet. Es wird nur verzögert, falsch dargestellt, etc. Die Waage als Erfolgskriterium zu nehmen, ergibt gar keinen Sinn. Und obwohl ich dieses Thema jetzt schon so lange bearbeite, begegnen mir immer wieder Menschen, die mit mir ausdiskutieren wollen, warum es doch Sinn ergibt, nur die Waage als Erfolgskriterium zu nutzen, sich täglich auf die Waage zu stellen, am besten noch, was der größte Dünnschiss ist, entschuldige, wenn ich das so sagen muss, den es gibt, mir geht es auch tierisch auf den Sack, wenn Menschen immer noch Begründungen dafür finden und ich setze Begründungen wirklich in Anführungszeichen wie, ich muss mir den Durchschnitt ausrechnen, weil ja mein Gewicht jeden Tag schwankt, das ist doch völliger Quatsch, du rechnest sie doch auch nicht den Durchschnitt deines Kontostandes aus täglich, damit du am Ende auf irgendeinen wahren Kontostand kommst. Es ist völliger Quatsch, wenn du 100 Euro ausgibst, dann musst du nicht wie eine geisteskranke Person auf dein Konto jeden Tag schauen, ob diese 100 Euro denn abgebucht werden. Sie werden abgebucht werden, sie sind weg, du hast sie ausgegeben und das gleiche ist beim Kaloriendefizit auch. Warum ist es jetzt so schlimm? die Waage als Erfolgskriterium zu nehmen. Naja, weil sie das eben nicht ist. Die Waage wird dir A, etwas Falsches anzeigen, was oftmals zu Frustration und Verzweiflung führt und es ist keine Kunst, Gewicht zu verlieren. Das ist mir ganz wichtig. Unter der Regel, wenn du diesen Podcast hörst, hast du das auch schon geschafft. Du hast es vielleicht auch schon richtig viel geschafft. Du hast vielleicht 20, 30, 40, 50 Kilo Gewicht verloren. Aber du bist nicht dauerhaft erfolgreich. Denn der dauerhafte Erfolg ist nicht auf der Waage zu finden. Dauerhafte, dauerhafter Erfolg hat etwas mit unserem Verhalten zu tun. Also mit all dem, was vor der Waage passiert. Von daher ist es komplett absurd, die Waage zu nehmen, Erfolge zu messen und alle Handlungen darauf auszurichten, dass diese Waage runtergeht. Und das passiert eben genau durch Verzicht, durch Nichts-Essen vor dem Wiegetag und so weiter und so weiter. Ich habe da in den diversen Folgen schon etliche Horrorszenarien beschrieben. Und deshalb ist das für mich nicht nur der fünfte typische Abspeckfehler, sondern einer der gravierendsten Abspeckfehler. Und übrigens beobachte mal die Menschen, die auch auf Social Media dafür ähm, äh, sprechen, sich täglich zu wiegen oder sich permanent zu wiegen, wie erfolgreich sie wirklich sind. Und ich spreche hier von dauerhaft erfolgreich. Und du wirst bei jedem dieser Menschen entweder sehen, dass sie noch nicht am Ziel angekommen sind, dass sie nicht dauerhaft am Ziel angekommen sind oder dass sie quasi permanent Ausreden dafür finden, warum sie eben noch nicht am Ziel sind. Und ein Teufel würde sagen, hm, gibt es da vielleicht doch einen Zusammenhang zwischen einem gestörten Ewig auf die Waage springen und dem dauerhaften Nichterfolg. Tut mir leid, wenn du dich jetzt getriggert fühlst und diese Episode jetzt abschalten möchtest. Ich rate dir, bleib doch noch ein bisschen. Dran. Wir haben nämlich noch fünf typische Abspeckfehler, vor denen ich dich auch gerne bewahren möchte. Ja, und der nächste hat irgendwie auch was mit der Waage zu tun, denn, und das ist ganz besonders schön, wenn wir denken, das muss jetzt alles mal ganz schnell gehen mit dem Gewichtsverlust. Wir denken, naja, ich bin jetzt schon 20, 30, 40, 50 Jahre übergewichtig, habe 20, 30, 40, 50 Jahre dementsprechende Verhaltensweisen an den Tag ergelegt. Das heißt, ich muss doch jetzt bitte mal in den nächsten acht Wochen alle Verhaltensweisen umprogrammieren und das ganze Gewicht, was ich mir über Jahre angegessen habe, doch auch mal gefälligst loswerden. Und wenn das nicht funktioniert, das heißt, wenn ich nicht jede Woche jetzt drei Kilo abnehme, dann haue ich in den Sack, weil ja, weil ja eh alles nichts bringt. Ich habe das jetzt sehr überspitzt. Aber ich bin mir sicher, du findest dich vielleicht nicht in dieser Überspitzung, aber in diesem Thema, es muss jetzt ganz schnell gehen, komplett wieder. Und die Frage, die ich dir jetzt an dieser Stelle stellen möchte, ist, und halte bitte einmal kurz inne, wo hat dich denn dieses, es muss jetzt schnell gehen, am Ende hingebracht? Am Ende sind die Menschen, bei denen es schnell gehen muss und bei denen es vielleicht auch schon mal schnell gegangen ist, denn nochmal, viele Menschen verlieren Gewicht. Viele Menschen verlieren auch schnell Gewicht. Aber interessant ist doch, wo stehen sie denn heute? Wo stehen sie denn nächstes Jahr? Wo stehen sie denn in zwei Jahren? In drei Jahren? In fünf Jahren? Und deshalb die Frage, wo hat dich denn dieses Es muss jetzt schnell gehen hingeführt? Bei mir war es so, dass ich über 30 Jahre, obwohl ich noch gar nicht so alt bin, selbstverständlich, aber in der Theorie, dass ich über 30 Jahre gar nicht vorangekommen bin. Nicht schnell, nicht langsam, gar nicht. Und das Problem ist, dass ich mir immer eingeredet habe, in den schnellen Phasen, jetzt mache ich es ja richtig, ich muss das ja nur durchhalten, kriege das aber nicht hin, ach Gott, bin ich blöd. Und ich bin nicht mal auf die Idee gekommen, wenn ich doch seit 30 Jahren gar nicht weiterkomme, dass vielleicht an meiner Einstellung, an meinen Verhaltensweisen etwas falsch sein könnte. Und dieses Es muss schnell gehen war eine dieser falschen Verhaltensweisen. Und ganz ehrlich, ich kann den Wunsch, dass es schnell gehen soll, absolut nachvollziehen. Da ist ein, ich nenne es jetzt mal Makel aus unserer Sicht, der ist deutlich sichtbar. Wir sind jetzt motiviert und der soll weg. Und es ist total frustrierend, irgendwie zu denken, ach, vielleicht dauert das jetzt fünf Jahre. Wobei es eigentlich nie so lange dauert, wenn du es richtig machst. Aber wenn wir jetzt wieder mal auf die logische Ebene gehen und ich habe dir gesagt, wenn du ein Kilo abnehmen möchtest, baust du ein Kaloriendefizit von 7000 Kalorien auf. Dieses, diese 7000 Kalorien müssen ja irgendwo weggenommen werden und wir haben gerade gelernt, es ergibt keinen Sinn zu verzichten. Es ist am Ende das einzig Relevante, dass du ein Kaloriendefizit erzielst. Und wenn wir in einen Modus kommen wollen, wo wir dauerhaft ein Kaloriendefizit erzielen wollen, was denn irgendwann zu dieser Abnahme führt, dann kann das doch nur ein Weg sein, der einfach einen Moment dauert. Denn auch wenn ich jede Woche oder jeden Tag 500 Kalorien einspare und das kann durchaus realistischer Wert sein, dann dauert das eben eine Zeit lang, bis ich 50.000 Kalorien eingespart habe. Und ich werde halt auch nicht jeden Tag 500 Kalorien einsparen, weil ich auch mal Tage habe, wo ich mehr Kalorien esse, als mir zur Verfügung stehen. Und dann dauert das Ganze halt. Schlussendlich ist es aber egal, denn am Ende schließt sich doch der Kreis zur Frage, wo hat es dich denn hingeführt? Und wenn nicht dieser scheinbar langsamere Weg am Ende dauerhaft zu deinem Ziel führt... Dann stell dir bitte nochmal die Frage: Wer ist denn schneller? Die Person, die zum 50. Mal innerhalb einer Rekordzeit 20 Kilo an, äh, abnimmt und wieder 30 Kilo zunimmt? Oder du, der oder die langsam den eigenen Weg geht und dauerhaft erfolgreich am Ziel ankommt? Und schlussendlich ist es doch das, was wir alle wollen. Ich sage dir, und deshalb habe ich auch diesen Jahrestarif in meiner abspecken kann, jeder Mitgliedschaft als günstigsten Tarif und der mit den meisten Extras: Nimm dir ein Jahr lang Zeit. Konzentriere dich auf deinen Weg, bau ihn dir in Ruhe und endgültig und du kannst dein Ziel dauerhaft erreicht haben. Lass dir das nochmal durch den Kopf gehen, wenn du das nächste Mal denkst, es muss schnell gehen. Der sechste, oder oh, das ist es der siebte? Nee, es ist der sechste, nee, das ist der siebte. Ja, der, der siebte typische Abspeckfehler ist der Perfektionismus. Und ich weiß, alle Perfektionistinnen und Perfektionisten werden jetzt laut aufschreien, weil sie denken, nein, ne? nicht schon wieder. Ich bin doch einfach nur mal perfektionistisch und ich kann das total gut verstehen, dass du an diesem Perfektionismus gerne festhalten möchtest. Denn der Perfektionismus hat dich in vielen, vielen Bereichen deines Lebens schon zu tollen Ergebnissen geführt. Beim Abnehmen kann Perfektionismus aber nicht funktionieren. Und das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass Perfektionismus, so wie du ihn gerade im Kopf hast, immer zu extremen Verhaltensweisen führt. Diese extremen Verhaltensweisen haben nichts mit einem, das kann und möchte ich dauerhaft durchhalten oder das ist realistisch und wirklich umsetzbar. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du sagst, du möchtest immer und jeden Tag in der negativen Energiebilanz sein, dann ist das nicht nur komplett unrealistisch, sondern es hat auch einfach nichts mit deinem zukünftigen Weg zu tun. Denn, ich komme nochmal auf die natürlich schlanken Menschen zurück, niemand von denen ist jeden Tag in der negativen Energiebilanz. Sie haben die sogenannte Balance. Sie sind mal drüber, sie sind mal drunter, sie gleichen das aus. Und das wird auch unser Weg sein. Ich bin nicht jeden Tag in der negativen oder ausgeglichenen Energiebilanz. Ganz und gar nicht. Das fände ich auch ziemlich traurig, wenn das so wäre, denn ich könnte mein Leben so gar nicht leben. Wenn du vom Perfektionismus betroffen bist, wie ich es immer nenne, dann wirst du das aber kennen, dass du, wenn du dann einen Tag mal nicht in der negativen Energiebilanz warst, dann sagst, jetzt ist ja eh alles egal und hängst noch weitere 10 bis 100 Tage dran. Und das ist nur eins von vielen Beispielen, bei denen Perfektionismus keinen Sinn ergibt. Bevor ich dir gleich noch das Abschlussplädoyer dazu gebe, empfehle ich dir nochmal die Podcast-Folge 299, kannst du dir gut merken, da habe ich nämlich mit Christine Arndt über das Thema Perfektionismus gesprochen, die ist dann eine absolute Expertin, also hör da gern nochmal rein. Mein Abschlussplädoyer dazu ist, lerne doch mal für dich Perfektionismus beim Abnehmen neu zu definieren. Denn Perfektionismus beim Abnehmen bedeutet etwas ganz anderes als das, was du darunter verstehst. Perfektionismus beim Abnehmen <lacht> entschuldige, bedeutet, deinen Weg zu finden, den du dauerhaft durchgehen kannst und durchgehen willst. Durchgehen bis an dein Lebensende, ohne dass es sich nach Verzicht, Disziplin, Strenge und Arbeit anfühlt. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass deine aktuelle Perfektion, so wie du sie fürs Abnehmen definierst, mit der wahren Perfektion beim Abnehmen überhaupt nichts zu tun hat. Das heißt, aktuell bist du nicht perfekt oder strebst nicht mal nach Perfektion, sondern du machst es einfach falsch. Und es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, genau das zu verändern. Und ich gebe dir in der heutigen Episode schon ein ganz, ganz, ein ganz, ganz großes Portfolio an Fehlern an die Hand, die du vermeiden kannst. Und es wäre doch gut, das perfekt zu machen, diese Fehler zu vermeiden. Es wäre doch gut, nochmal in die 327 reinzuhören, also in die Folge davor, nochmal reinzuhören, was macht denn mein Jahr zu einem erfolgreichen Jahr? Und das perfekt umzusetzen, als Achtung, jetzt kommt die Überleitung, also anstelle von weiterhin Abspeckfehler an Altem festzuhalten. Und das ist auch etwas, was wir sehr, sehr gerne machen und du magst jetzt vielleicht denken, oh, das ist aber ein ungewöhnlicher Abspeckfehler und ist das wirklich ein typischer Abspeckfehler? Ja, denn die Aussage, ja, ich habe ja damit schon mal abgenommen oder ich war damit ja schon mal erfolgreich, die begegnet mir fast täglich. Und das kann sowas sein wie das, was wir eben besprochen haben. Ich halte an meinem Perfektionismus fest, weil er mir ja schon mal in meinem Leben geholfen hat oder weil ich nun mal eben so bin. Es kann sein, ich halte an meiner alten Abnehmmethode fest, weil ich damit ja schon mal Gewicht verloren habe. Ich bleibe bei meinem Coach, weil ich den so gerne mag. Ich bleibe mal beim altbewährten Konzept, bei meinen altbewährten Verhaltensweisen, weil ich damit schon mal Gewicht verloren habe. Schlussendlich sage ich immer, du warst noch nicht erfolgreich, wenn du nicht dauerhaft erfolgreich bist. Oder wenn du gerade auf einem Weg bist, wo du genau weißt, den kann und will ich den Rest meines Lebens gehen. Erst dann bist du wirklich erfolgreich. Und wenn du noch nicht erfolgreich bist, dann ist genau dein altes Verhalten dafür verantwortlich. denn es war kein Verhalten, was dich erfolgreich machen konnte. Wenn du also an diesem Alten festhältst, dann wirst du auch die gleichen alten Ergebnisse erzielen. Und die haben nichts mit Erfolg zu tun. Das heißt, es ist wichtig zu verstehen, das haben wir jetzt ja schon wirklich ausführlich besprochen, Erfolg hat nichts mit Gewicht verlieren zu tun. Erfolg ist, ich erreiche dauerhaft erfolgreich mein Ziel. Und wenn du aktuell Verhaltensweisen, Coaches, Programme etc. identifizierst, die eben nicht dazu geführt haben, dann lass sie los. Also trenne zwischen, was führt mich eigentlich wirklich zum Erfolg und was halt eben nicht. Lasse altes los. An altem festzuhalten ist ein typischer Abspeckfehler. Zwei haben wir noch, das heißt, hör mir bitte noch einmal genau zu, denn der Spruch, wenn dein Kopf erstmal abgenommen hat, wird dein Körper automatisch folgen. Den habe ich nicht bewusst gewählt. Denn einer der typischsten Abspeckfehler, ich muss es jetzt wirklich so sagen, ist, dass die Menschen denken, naja, erstmal ist der Teller dran, in Klammern die Waage und dann der Kopf. Und das wird nicht funktionieren. Denn immer, wenn ich irgendwo auftrete, egal ob vor Menschen live oder in einem Webinar, ob ich mich mit jemandem unterhalte, ob ich jemanden coache, Immer wenn ich frage, stimmst du mir zu, aus deiner bisherigen Erfahrung, dass Abnehmen ganz, ganz viel mit dem Kopf zu tun hat, dann kommt sofort ein Ja. Also ich erlebe eigentlich nie, dass Menschen, die zu mir kommen, das verneinen. Von daher liegt es doch eigentlich auf der Hand, dass wir genau da ansetzen. Tun die meisten aber nicht. Die meisten arbeiten mit dem neuesten Diättrend, dem neuesten Abnehmenkonzept und nochmal verzichten und noch strenger und noch mehr Bewegung. Also alle Schrauben irgendwie an den Kalorien. Mit Maßnahmen, mit Regeln, mit Zwängen, mit Disziplin. Und das wird nicht funktionieren, denn das Problem ist in den seltensten Fällen dass wir einfach nur unsere Kalorien im Griff haben müssen. Denn ganz ehrlich, da kannst du dir die Yasio-App runterladen. Da kriegst du von mir sogar ein besonderes Angebot, wenn du da meinen Link benutzt. Und dann wäre das Thema gelöst. Das ist wie, keine Ahnung, es gibt nicht mehr Geld aus, als du hast, Mach dir eine Exit-Tabelle und wenn Ende ist, es Ende. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist ja, dass unsere Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen, unseren Erfolg teilweise sabotieren. Und diese Verhaltensweisen kommen aber irgendwo her. Und die kommen aus unserem Kopf. Ich habe dir einige Beispiele genannt und du wirst es, wirst es mitbekommen haben. Ich weiß ja, wie es geht. Ja, Abnehmen ist mehr als die negative Energiebilanz. Ne? Ich muss verzichten, den Fokus auf die Waage, der Glaubenssatz, es muss total schnell gehen, Perfektionismus oder auch an Alpen festzuhalten. Das sind alles Dinge, die sich im Kopf abspielen. Von daher kommt es beim Abnehmen darauf an, mit dem Kopf aufzuräumen, das Mindset zu sortieren. Und es gibt da ehrlich gesagt einiges, was wir da zu tun haben. Ich habe auch das schon mal in einer Folge zusammengefasst, die ich den Abspeckmasterplan genannt habe. Das ist die Folge 250, da kannst du mal reinhören. Da habe ich dir mal aufgezählt, was da alles dazugehört. Der Kopf muss aufgeräumt werden. Das heißt, du fängst ganz anders an als sonst. Du fängst an, den Kopf aufzuräumen. Und deine Abnahme im Kopf, so wie ich es immer gerne nenne, wenn du dein Mindset mal aufgeräumt hast, neu sortiert und neu aufgestellt hast, das kann dir die Waage nicht anzeigen. Einige Menschen, die zum Beispiel in meinem VIP-Coaching-Programm sind, was gerade wieder läuft, nehmen in den ersten Wochen gar nichts ab. Es tut sich aber ganz viel im Kopf. Die Abnahme ist dann die logische Konsequenz, die hinterher passiert. Einige nehmen direkt von Anfang an ordentlich ab, weil sie direkt die richtigen Themen aufgeräumt haben. Das machen wir da ja zusammen. Aber das muss nicht sein. Was aber sein muss, ist, dass du erst den Kopf aufräumst, damit dein Verhalten sich so anpasst, dass es automatisch zur Abnahme führt. Und dann wirst du nie wieder ein Problem haben. Das heißt, sei dir bewusst, dass der Kopf erst aufgeräumt werden muss. Und mache nicht den typischen Abspeckfehler, erst irgendwas auf dem Teller machen zu wollen und dann wird der Kopf schon irgendwie nachkommen. Nein, das wird er nicht. Er wird dir eher immer und immer wieder reingrätschen und deinen Erfolg sabotieren. Und wenn du jetzt bei dem Punkt bist, puh, den Kopf aufräumen, wie geht das denn? Dann bist du beim zehnten typischen Abspeckfehler, nämlich ich kriege das schon irgendwie alleine hin. Ich brauche keine Unterstützung. Ganz ehrlich, die Zahlen sagen ganz klar etwas anderes. Nur 5% aller Deutschen schaffen es dauerhaft, erfolgreich ihr Wunschgewicht zu erreichen. Damit schaffen es 95% nicht. Das heißt, die Aussage, ich schaffe das schon alleine, ist völlig absurd. Und sie ist nicht nur absurd, sondern sie ist der Grund dafür, warum die Zahl der übergewichtigen Menschen in Deutschland immer und immer und immer weiter steigen. Und ja... Ich gebe dir recht, es wird nicht oft genug davon gesprochen, wie es wirklich funktioniert. Ich tue das seit über 300 Folgen. Wenn du diese Folge hier hörst, seit 328. Aber ob du das annimmst, ob du dich begleiten lässt, ob du dir die Unterstützung holst, das liegt in deiner Entscheidung. Und du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst weiterhin an altem festhalten, du merkst, hier wiederholt sich was, und weiterhin die alten Ergebnisse erzielen oder du sagst dir, wie du es in allen anderen Lebensbereichen tust, beim Arzt, beim Zahnarzt, beim Friseur, beim Hausbau, bei einer Reparatur, keine Ahnung, beim Auto, wo auch immer, ich hole mir für dieses wichtige Unter Thema anders, für dieses wichtige Thema endlich mal die Unterstützung, räume meinen Kopf auf und kläre das Thema mal für mich. Und die Unterstützung liegt hier vor dir, denn du kannst heute sagen, ich gehe in die Abspecken kann jeder Mitgliedschaft, ich nehme den Basic-Tarif für Entschlossene, ich nehme mir ein Jahr Zeit, ich gehe jetzt an dieses Thema ran, vermeide all die zehn Abspeckfehler und komme endlich dauerhaft erfolgreich zum Erfolg, weil ich meinen Kopf aufgeräumt habe. Du entscheidest. Ob du diesen typischen Abspeckfehler, dir eben keine Unterstützung zu holen, genau wie die neun anderen weiterhin tust oder ob du nach dieser Episode sagst, nein, es ist jetzt Schluss. Dieses Jahr werde ich erfolgreich sein und ich habe keinen Bock mehr, einen dieser typischen Fehler zu machen. Ich fasse sie dir nochmal in aller Kürze zusammen. Nummer eins: die Aussage, ich weiß ja, wie es geht. Nummer zwei der typischen Abspeckfehler. nee, bei mir ist Abnehmen mehr als die negative Energiebilanz. Nummer drei, man muss das ja so und so machen. Nummer vier, Verzicht. Nummer fünf, die Waage als Erfolgsmesskriterium. Nummer sechs, es muss alles ganz schnell gehen. Nummer 7, Perfektionismus. Nummer acht, ich halte an altem fest. Nummer neun, Erst der Teller, dann der Kopf und Nummer 10, ich suche mir keine Unterstützung. Wenn das nicht die Aufforderung ist, jetzt etwas zu verändern, dann weiß ich es nicht. Ich bin natürlich wie immer ganz, ganz gespannt, wie dir diese Episode gefallen hat und vor allen Dingen, welchen der zehn Fehler du jetzt sofort angehen willst. Lass es mich doch wissen. Kommentiere einfach den passenden Post auf Instagram, der erscheint ja gemeinsam mit der Episode am 13.01.24. Und lass mich wissen, an welchen Abspeckfehler du jetzt rangehst. Du kannst mir aber auch super gerne eine E-Mail schreiben an fragen.abspecken-kann-jeder.de. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der Mitgliedschaft und wir arbeiten gemeinsam an diesen typischen Abspeckfehlern. Du hast ganz am Anfang der Episode schon einen kleinen Input bekommen, was sich da geändert hat. Solltest du das übersprungen haben, hör gerne nochmal rein. Ich verabschiede mich jetzt aber bis zur nächsten Folge. Freue mich, dass du mir so lange zugehört hast. Wünsche dir, dass du all diese Fehler zukünftig jetzt nicht mehr machst. Sage Tschüss, bis dann. Bis zur nächsten Folge. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de